0: Hier kommt der Kaffeekranz mit Schuss, hier kommt die Rumtaubenuss, ein bisschen Spaß, ein bisschen Stuss, hier kommt die
1: Rumtaubenuss. Tobi, hallo. Was ist Na, was ist? Ich habe gedacht, ich probiere heute mal so eine alternative Begrüßung aus.
0: Ist dir nicht gelungen?
1: Ich, ich glaube, das ist mir gelungen. Aber ich glaube, du findest sie nicht gut.
0: <lacht> Stimmt, alternativ war sie. Ja, es ist so, mit dem Einstieg finden ist ja irgendwie zurzeit schwierig. Ne? Wir sind ja schon irgendwie äh, auch welche, die so vom Hölzchen aufs äh, Stöckchen kommen. Aber wenn man keine Hölzchen hat, dann
1: Wird es auch mit einem Stöckchen schwierig? Was? Was? Ich, I lost you.
0: Naja, ich wollte sagen, man erlebt ja nichts. Ja. Er lebt nicht so wirklich was, also kann man auch nichts erzählen und dann rezensiert man wieder Netflix-Filme, Serien ja, oder du mal. erzählst, was du auf deinem Balkon stellst. Ähm lass mal nicht machen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht, ähm, oh, vielleicht habe ich wirklich was, was ich ähm, erzählen kann. Und zwar ist das so eine, ein kleines Sozial soziales Dilemma, möchte ich es nennen. Mhm. Und zwar habe ich immer noch Menschen in meinem bekannten Freundeskreis, die, ähm, wenn man sie wirklich mal sieht, irgendwie über den Weg läuft, man auch mal spontan, die einen dann irgendwie umarmen möchten. Weil man sich ja so lange nicht gesehen hat.
0: Und ja, verstehe.
1: Das ist, finde ich, immer ganz schwierig. Passiert mir irgendwie nie. Ich, ich möchte das nicht. Ich möchte das einfach nicht. Bitte. Don't, don't touch me. Weil irgendwie ich, ich kann es ja verstehen, man macht dann irgendwie so manchmal auch so halb mit oder man sagt so, nee, aber, aber weiß ja, halt. vor allem
0: irgendwie, man würde ja meinen, dass das jetzt so nach einem Jahr jetzt langsam irgendwie eingeübt ist und ja, genau aber dann setzt halt wieder der Reflex ein äh, ja, jetzt haben, jetzt haben wir ja so lange durchgehalten, ja, jetzt muss genau. es ja wieder, jetzt muss ja mal eine Umarmung dran sein
1: und, und irgendwie finde ich es so schwierig, weil ich möchte ja nicht sagen, ja nee ich, ich möchte nicht oder so oder aber du möchtest nicht aber ich möchte, ich möchte einfach nicht. Es muss ja, ich, ich kann meine Liebe auch so zum Ausdruck bringen, ohne dass ich jemanden dabei äh, anfassen muss. Mm. Das hört sich komisch an, oder?
0: Nein, nein. nein. nein, nein.
1: Ja, aber ich weiß, ich habe noch keinen also ich, ich habe noch keinen wirklich ultra-sympathischen Weg gefunden aus dieser halt Situation. Halt, stopp. Ja, das, das war der erste Versuch. <lacht> <lacht> habe ich nochmal schön die Tür gedonnert, bis da, dass der Schmuddelkalender zum Vorschein gekommen ist. Was, wo? Auf halt, stopp, das kommt doch von Andreas.
0: Ach so, ja, ja, okay, ich, ich habe mich nur gerade...
1: Das ist eigentlich die lustigere ich sag, du hast so, Szene. Ja, aber ich, Das war so, der hat, der hat halt rumgebrüllt rumge, äh, mit der mit der Frau vom Frauentausch und äh, dann äh, hat er sein, ähm, ja, sein, seine Wut nicht unter Kontrolle gehabt. Man meinte, er muss jetzt ganz dringend rausgehen, ist rausgegangen, hat die Tür hinter sich zugeknallt und der hat er so doll zugeknallt, dass... Ähm, der Kalender, der an der Wand hing, der Wandkalender, runtergefallen ist und ein anderer Kalender zum Vorschein. Gekommen Ach so. Ist. Schön Sch ja, schöner aber da, Schmuddelkalender. Aber
0: ich habe mal mit irgendjemandem mich unterhalten, der irgendwie da so Insights hat, wie diese Produktionen laufen von diesen Reality-Formaten. Ja, die sind gescriptet, oder? Genau, also es wird schon danach geholfen. Den da nagelegt. So, es was gibt die da Leute, die heißen, glaube ich, also weißt du, beim Film, da heißt es Regisseur und da heißt das Realisator. Uh. Und. Äh, da wird dann schon mal irgendwie so ein bisschen Schmutz irgendwo hintrapiert, damit die Kamera da mal draufhalten kann.
1: Äh, oh, das ist so bitter. Stell, stell dir mal vor, du drehst das irgendwie ab und dann äh, machst dir so eine Szene und irgendwie stellst du fest, hä, warum ist das denn jetzt hier so schmutzig? Äh, bin ich etwa der Assi in der Folge? <lacht> du merkst so, wie die Leute so alles um dich rumdrapieren. Äh, jetzt raste mal richtig aus. Oder weiß mal nicht, was, was, was Leberkäse ist. Oder so. <lacht> so bitter.
0: Ja, die... Die wissen, also sich schon zu helfen, denke ich. Aber ich, ich war nur gerade verwirrt, weil du meintest, du läufst Menschen auf der Straße sozusagen, du begegnest denen auf der Straße zufällig und dann wollen die dich umarmen und dann hast du die Tür zugeschlagen und ich habe mir gedacht, wo kommt jetzt die Scheißtür her? Ja, das, das ist ja. verständlich. Ich, Aber glaub, du ich, hat, ja,
1: ich, ich war in diesem halt modus Frauentausch drin. Würdest du da jemals mitmachen?
0: Auf jeden Fall, ganz klar.
1: Ja? Also als Mann dann oder als, äh, als WG dann
0: Nein, natürlich nicht. Aber also, es das denn noch? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich,
1: seit, seit Netflix über das müssen mir über ich glaub, das, wo der Name nicht genannt werden darf und und Prime. Sind wir schon wieder bei Ja, ich Serien. weiß. Aber seitdem diese ganzen Streaming-Serien nicht mehr da sind, also Streaming-Services da sind, gucke ich halt kein richtiges Fernsehen mehr.
0: Richtiges it's, Fernsehen. It's
1: gone. Ja, also ja, so, so wo, wo man Realisatoren braucht zum Beispiel. Das, das gucke ich nicht mal.
0: Aber die haben doch auch schon jetzt bei Netflix so. Wir haben doch schon drüber geredet, dass die ja. da Reality-Format. Die gehen. haben ja also auch
1: die Kardashians haben sie doch da auch die abgedreht worden. Die haben doch bestimmt auch scheinen die da auf eine Person zehn Realisatoren oder so. Da noch ein bisschen Blattgold drauf. Hier ein zickenkrieg.
0: Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, dass ich dir heute mal so ein paar Stichworte rüberschmeiße mm. und äh, mal gucke, was passiert. Spannend. Ja, es, ist, es, ist, es wird wahrscheinlich schief gehen. Ich gehe davon aus, dass es schief geht und in peinlicher das, Stille Liegt endet. das an deinen Worten oder ja, ja, an meinem Umfeld Ja, es liegt, liegt an meiner minimalen Vorbereitungszeit dafür.
1: Die <lacht> 20 Sekunden, die du investiert hast, um mir die Tür aufzumachen. Genau. <lacht> Sehr schön, dann haben wir raus. Äh, Bauschaum. Ähm, ah, habe ich zwei Sachen zu? Ähm, mein Vater hat mein Wespennest mit Baumschaum zugemacht. Die wurden, die wurden ziemlich sauer, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Scheiße. Ich glaube, das war mein Vater oder irgendwie jemand. Doch, doch. Und wir hatten einen also Mein Vater hat das äh, komplett mit Bauschaum äh, zugemacht. Und ich meine, das war halt direkt am Haus. Und wir waren halt kleine Kinder. Und ich meine, zu der <lacht> Zeit duftete der das auch überhaupt nicht. Weil ich glaube, die standen damals schon unter Naturschutz. Also wenn wir das jetzt hier äh, live schalten... Ist ich hoffe, das ist verjährt. verjährt. <lacht> also mein der Vater der Wespenkinder der Westen hat mit Bauschaum schön äh, zu gemacht, das Ding.
0: Okay, und was haben sich die Westen, was haben die dann gemacht? Es das heißt ja immer, dass ja, die, die gar nicht so aggressiv sind, aber gerade wenn du dich in ihren Nesteingang so stellst, da dass ja, ja, das halt
1: Also wenn ich ein Educated Guest machen würde, würde ich sagen, die haben sich organisiert, sind auf die Straße gegangen und haben <lacht> ordentlich protestiert. Ja, die, die sind wahrscheinlich hochgradig aggressiv geworden und dann äh ja, ich glaube auch nicht, dass mein Vater sich sonderlich viel Zeit dafür gelassen hat. Also.
0: Ja, das ist natürlich der Vorteil von Bauschaum. Es geht schnell. Für mich ist ja das, das ist ja so der Inbegriff des Pfuschs eigentlich. Ach, Dinge Bauschaum. mit Bauschaum zu tun? Ja, also hast du wieder irgendwie ähm, mit fünf bier dich nicht versägt oder der Vorbau im, im Bad, der gefliest werden soll, ist halt ein bisschen schief geworden. Hm. Auffüllen mit Bauschaum und dann hält das ein, ein halbes Sache. Jahr oder? Ja, du kannst ja nicht nur, du kannst ja nicht nur, also es klebt ja nicht nur sozusagen, du kannst ja Dinge auffüllen damit.
1: Ja, aber noch nicht nachhaltig, weil das ist ja auch eine Struktur, Schaumstruktur, die lässt ja auch irgendwann nach. Das sind ja Luftpolster dann da drin, also Luft, die dann... Also, das ist schon recht fest. Aber ermüdet das Material nicht auch irgendwann nach einer Zeit? Also ich bin jetzt ja, kein bestimmt, Experte. Ja, bestimmt,
0: also ich meine klar, sonst würde man es überall anwenden.
1: Hat man sich mal überlegt, so Ütong mit Bauschaum zu ersetzen? Ja, ist auch relativ also. viel Luft. Also
0: ich habe mal in Chemie gelernt, wie das funktioniert, aber ich erzähle es jetzt nicht. Weil dann gähnst du wieder.
1: Äh, ich habe mal in der Chemie gelernt, wie man die Schlange des Pharaos macht. Mit hm. Emser-Pastillen, die man anzündet. Das war geil. War, ist auch ein bisschen Bauschaum-like. Zum, zumindest in Teilen.
0: Was ist die Schlange des Pharaos? Na, das, ach, ist das so ein, ein Lichteffekt? Nee,
1: nee, da zündest du eine Emser-Pastille mit ein bisschen Spiritus an ach so, auf einen Sandberg. Ach doch, das haben wir dann, auch gemacht. Und dann wächst die so raus. Und ah,
0: okay, okay, okay. Verstehe. Ja, das glaube ich, ehrlich gesagt, was Ähnliches. Ja, ja. Nee.
1: Doch, also, doch, aber...
0: Nee, weil beim Bauschaum, das ist ein... Egal
1: doch, sei ja, jetzt mal.
0: Ist das ein Polyurethan? Also ein Plastik. <lacht> ja, es gibt verschiedene Plastike. Es gibt die, die sich halt verformen lassen, wenn du sie heiß machst. Also und die, die verbrennen. Und die, die verbrennen, wenn du mhm. sie machst.
1: Wenn, wenn, wenn du ein Plastik wärst, welches wärst du gern? <lacht> <lacht> Einblick in deine Persönlichkeit. Jetzt. Ja,
0: ich glaube, ich würde gern verbrennen. Dann. Ich würde den Märtyrer tot sterben.
1: Wär so ein Phönix.
0: Der, ja. <lacht>
1: Pl Plastik ja. Phönix. Der Die
0: Ich steige wie Bauschaum aus der Asche. <lacht> oh Gott, oh
1: Gott. Aber das zweite Beispiel, um nochmal zu Bauschaum zurückzukommen, ist gar kein Bauschaumbeispiel. Das habe ich ja nur gerade verwechselt. Und zwar ging es da um Silikon. Da habe ich mal so einen Artikel gelesen. Es gibt doch diesen Trend, dass sich Frauen so äh, Silikon ähm, nicht nur in Brüste, sondern auch so in Hintern verpflanzen lassen, damit er irgendwie größer wirkt und, und, und proportioniert und so Hourglass-mäßig. Ähm, Ah, ja, optimiert Our, Our wird. Glass. Ja, also eine Sanduhr. Also Sanduhr. Sanduhr. Ja. Ah. Und was, ähm, ist, äh, was ist eine Sanduhr, Tobi? Also mit, und da die ist Formen. die
0: Taille mit gemeint und dann genau, so wie, sagen Genau, wie eine okay, Westenteile Wespen, ah, ja.
1: Und das natürlich dann auch so ein bisschen eher in der Richtung und dass halt der, der der Po dann besonders geformt werden soll. Und da habe ich so einen Artikel mal gelesen, dass ähm, jemand in den das sich von jemandem weniger Professionellen hat einpflanzen lassen, der einfach in den Baumarkt gegangen ist und zum Bausilikon gekauft hat und das Gott, reingeschossen hat. Was war das denn? Aber da
0: wäre ja auch Bauschaum gegangen. Das wäre dann
1: äh, Wäre nur härter. So also Silikon ja. muss ja auch ein bisschen.
0: Ja, ich verstehe.
1: Und das sah, glaube ich, auch dann gar nicht so gut aus. Ja. Und es war auch, glaube ich, gar nicht so ungefährlich, die ganze Aktion. Aber daran muss ich halt auch denken. Aber hat, wie gesagt, nichts mit Bauschaum zu tun. Hast du, wie kommst du drauf? Hast du, hast du eine Ahnung? Ah ah ah
0: ich habe letztens drüber nachgedacht. Hm. Ich fand das selber faszinierend. Ich habe mal, ich habe mal. Ähm, ist, ist
1: das so ein Moment, wenn du so alleine durch die Baumärktgänge streifst? Und, das wär,
0: äh, ne, immer, immer, du zeichnest da immer so ein Bild von mir.
1: Ja, ich stelle mir das richtig schön vor. So äh, möglichst möglichst weit weg von den Baumarktmitarbeitern, weil Tobi ist ja, haben wir ja gelernt, jemand, der möchte im Baumarkt
0: nicht. Ich möchte in Ruhe werden. gelassen werden.
1: Ja, weil er ganz genau weiß, was er, was er möchte. Und wenn nicht, dann möchte er auch selber auf die Suche gehen nach ja, den Dingen, die er Teil, eventuell ist. Teil ja, und da hat Tobi, glaube ich, mal so, richtig Fun gehabt. Im
0: Aber Bauschaum finde ich eigentlich persönlich nicht so spannend. Also ich finde es eher, eher lustig. Ach, ich okay. finde Bauschaum ist lustig.
1: Ich, ich glaube auch ist Ein großer Spaß als Kind, weil der kommt ja auch aus dieser, ähm, der kommt auch aus dieser, das ist ja so eine Sprühdose. Ja, oder? und das wird
0: dann. Das wird
1: riesig. Und ich meine auch, ich habe mal ähm, was gebastelt und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, ob das in Geschichte war oder in Deutsch. irgendwo, Mussten wir mal ähm, so Burgen nachbauen. War jetzt in, ah. in der Mittelstufe, aber ich habe, äh, erst wollte ich Burg Els nachbauen, die ist in der Pfalz, aber da habe ich gesagt, boah, ey, das ist so ein Fachwerk und oh, anstrengend und da bist du ja ewig unterwegs und eben habe ich auch gar keine coolen Grundrisse gefunden und wusste gar nicht so richtig, wie ich, wie ich da so anfangen sollte. Und dann habe ich mich dann für die Festung Königstein entschieden, die auf so einem, ich glaube, die ist in Sachsen, ähm, uneinnehmbares Vorfestung. Und ähm, da habe ich diesen Berg auch nachgebaut und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ob ich dafür auch Bauschaum benutzt habe. Aber auf jeden Fall habe ich ganz viel Styropor ausge, ausgeschnitten und da auch Gips rüber gemacht. Ich glaube, so ein bisschen könnte es auch sein, dass ich damit mit Bauschaum rumgespielt habe. Aber das war auch ein cooles Projekt. Hast du den ganzen kleinen Häuser nachgebaut, oben auf der Festung? Und äh, ja, da musstest du dazu deinen Vortrag halten. Und das Monster musste ich dann auch erstmal mit in die Schule bringen. Das, äh, ja.
0: Wir mussten auch mal sowas basteln. Mhm. Ähm, ich weiß aber, ich, es war, glaube ich, jetzt keine Burg, aber es war irgendwie eine andere Form von altem Gebäude mit so Parkmarché und so. Und äh, der, der Kunstlehrer, ähm, bei dem wir das gemacht haben, der hatte so einen kleinen, kleinen Hang zum Militarismus, glaube ich. Untypisch, würde ich sagen. Für, für, Kunst, so, einen, für, Kunstlehrer, für so Kunstlehrer? Ähm, äh, der zum Beispiel, keine Ahnung. Einmal Aber so ist das, wenn
1: man in Bayern zur Schule geht. Ich glaube, das ja. ist das ein kleiner Paradigmenwechsel schon.
0: <lacht> zum Beispiel hatten wir mal den, die Aufgabe, ein Bild aus der Vogelperspektive zu malen mit einem UFO drauf. So, und dann habe ich mein Ufo gemalt und dann habe ich so einen Strand gemalt und ein und Wasser irgendwie. Und da ist das Ufo drüber geflogen. Ein Strand mit Wasser ist ja, ja unfassbar. Fassbar. Ja, ich hatte aber auch so ein paar Seesternchen und sowas. ja Also, ähm, lass mich mir jetzt nicht von dir 10. nehmen. <lacht> Auf jeden Fall kam er dann zu mir und sagte, äh, Tobias, das ist eine Wüste. Da muss ein Panzer rein.
1: So <lacht> oh Gott.
0: Okay, habe ich Panzer gemalt.
1: Es ist nicht ganz vorurteilsbefreit.
0: Es ist nicht vorurteilsbefreit, richtig, ja.
1: Ja, das ist so hart, das ist echt so hart. Das Aber
0: ich habe bestimmt eine zwei bekommen.
1: Für den Panzer. Siehstern ja. weg, Panzer rauf, zack, war, ja. das war deine Rettung. <lacht> Und versetzt. <lacht> ja, das ist auch komisch. Außer, was Aber der
0: macht? hatte generell so einen speziellen Humor, der... Wenn du, mit, äh, wenn du mit Sportsachen in die Schule gekommen bist, dann ähm, hat er dich auch immer darauf hingewiesen, dass du keine Bomben mitnehmen sollst. So, du ich war sowieso
1: immer so mega lehrerkritisch. Äh, äh, aber wir hatten auch teilweise richtig coole Lehrer. So also Einer, der mal so das Bein hoch gemacht hat, mal die Krampfadern gezeigt hat oder so ein Bio-Unterricht.
0: Ach so, aber das ist in Ordnung. Das ist in
1: Ordnung. Wie so, das wie, war wie so ein klasse. exhibitionistischer Lehrer
0: <lacht> sich da vor euch entblößt.
1: <lacht> Eine lustige Geschichte habe ich auch noch aus der Schulzeit. Und zwar, es gab ein Referendar, einen Bio Referendar, Bio-Referendar. Ich habe leider vergessen, wie er heißt. Es wäre, glaube ich, auch nicht nett, wenn man den Namen sagt. Und der hatte was mit der Kunstlehrerin bei uns. Es gab, auch noch, es gab mehrere Kunstlehrer und eine Kunstlehrerin und die hatten was gemeinsam. Die war auch noch recht jung. Das pikante an der Geschichte ist, dass dieser Referendar in einem <lacht> Es gab eine Zeit, da hat er in einem, weil er keine Wohnung gefunden hat in Hamburg, hat er in einer Art Wohnwagen gewohnt.
0: Ach, da hatten wir auch einen.
1: Auf dem Schulgelände.
0: Als ihn seine Frau rausgeschmissen hat, hat <lacht> auf dem Wohnwagen gewohnt. Kam dann immer mit einer guten Fahne morgens in die Schule.
1: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, aber der Bioreferendar hat da tatsächlich mit der äh, Kunstbeeren geschnackselt. <lacht> Im Wohnwagen? Im Wohnwagen. Ah. Also Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Vielleicht haben sie sich auch nur unterhalten oder Karten gespielt oder
0: I ja, ähm, ich denke, wir sollten mal unsere Mithörenden auffordern, Zuhörenden. Ihre besten Schulgeschichten. Ihre besten Lehrergeschichten und Lehrerinnengeschichten geschichten natürlich einzu Lehrer -Geschichten.
1: einzureichen. lehrerinnen Das wäre jetzt korrekt gegendert. Ich muss eine kleine Pause dazwischen machen. lehrerinnen Innengeschichten.
0: Mhm. Da gibt's, ich meine, da hatte jeder was zu erzählen.
1: Ach, total, es gibt ja auch genug Skurriles. Ich meine, das ist so eine wir lange einen, Zeit, der hat so gerappt. viele Leute. Wir hatten einen
0: Bioreferendar, der hat gerappt, aber er war ansonsten eher so der unsichere Typ und hat es mit ähm, relativ viel... Machtgehabe überspielt. Schimpf, Schimpfworte. Ja, äh, äh, keine Ahnung. Der ist halt reingekommen, hat das Pult in die Mitte äh, gestellt vom Raum. Also hat es erstmal so rübergeschoben, auch mit so einem knarzenden Geräusch, so richtig. Und ab da hat ihn eigentlich keiner mehr so richtig ernst genommen, aber er hat, äh, ja, hat, hat, hat uns dann irgendwie auch ein bisschen leid getan, weil die Parallelklasse, die war natürlich noch viel schlimmer wie wir. Der kam aber heulend bei uns rein, hat sich bei uns ausgeholt über die Parallelklasse. Kannst du nicht machen als Lehrer
1: hast du verloren. Ja. Ich weiß noch, bei Wir uns haben uns
0: den dann weiß nicht, ob es das bei euch auch gab, aber es gab so unangekündigte schriftliche Tests in Bayern.
1: Das ist der Grund, warum das Schulsystem in Bayern wahrscheinlich besser ist. Das sind unangekündigte schriftliche Tests, die Ax heißt das, Ex,
0: eine extemporale. Scheiße X. Oi, oi. Und ähm und der, also so eine wollte er dann auch äh, machen aber wir haben ihn dann überredet dass wir keine Lust haben wir haben gesagt wir haben keine Lust die zu schreiben und dann hat er tatsächlich irgendwann nach zehn Minuten Diskussion dieses Ding eingesammelt und sie nicht geschrieben das kannst du halt nicht machen aber beim beim, beim Wander beim Wandertag hat er dann mal für uns gerappt.
1: stark ja. das ist auch stark wir hatten ähm, eine eine Geographielehrerin und ich glaube ich glaube die hatte so ein kleines Nikotinproblem ähm. Und zwischendurch hat die einfach. Eine
0: so, nehme ich noch.
1: Nee, 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 nee. Davor. Und die hat. Äh, hat so mitten im Unterricht auf einmal gesagt, wir hatten irgendeine Aufgabe. Äh, ich geh mal kopieren. Und ist rausgegangen und <lacht> hat sich vor, vor das Gebäude gestellt hat eine geraucht. <lacht> das heißt, ich geh mal kopieren. Das heißt, warum sagst du nicht, ich muss. Wir kommen gleich wieder oder ich so. Ich bin
0: hart am Suchten. jetzt nicht, jetzt eine, eine Kippe. Wenn jetzt,
1: <lacht> <sofort>. <lacht> ich geh mal kopieren. New York. Ja. Ja. Oh, Tobi, mir ist sowas ganz, äh, jetzt wo wir gerade so von peinlichen Geschichten erzählen ein bisschen, mir ist was, mir ist was relativ Peinliches äh, passiert. Ich bin auch, glaube ich, vielleicht manchmal in seltsamen Situationen, also in manchen Situationen sehr schnell peinlich berührt, in anderen halt überhaupt nicht. Und eine Situation, wo ich relativ schnell peinlich berührt bin, ist so im öffentlichen ähm, äh, Raum, wenn ich Auto fahre und ich so in der Berliner Rush Hour feststecke. Also man fährt sehr langsam. Das heißt, irgendwie hat man, verlässt man so ein bisschen diese Anonymität des, des eigenen Autos, weil man bewegt sich ja fort. Und auf einmal steht man vielleicht über einen längeren Zeitraum einfach neben den Menschen, die einen so umringen. Hm. Und äh, ich hatte durch ja, seit jetzt Corona-Zeit, ich bin nicht so gerne in der Bahn, ich bin nicht so gerne im Bus, deswegen habe ich gedacht, oh, ich muss mal. Ich habe mir so ein äh, Sixt. So ein Share, Six Share.
0: Das ist ja so ein Carsharing-Auto gemietet. Ja,
1: so ein Leihwagen. So, so schnell. Und dann ähm, <lacht> bin ich losgefahren und ich kannte das Auto nicht so gut. Das war so ein Zoe irgendwas.
0: Renault Zoe? Ja, Renault Zoe. Cool, das, das ist das Elektroauto, ne? Von, von Renault. Ja,
1: ja, genau. Und ich wusste nicht, wo ich das. Ich hatte dann Musik an und auch die, die Fenster runter. Und ähm, ab Musik. Ja gut, also ab ja, jetzt ich selbst Musik schuld. I know. Und ich wusste halt, ich bin halt gefahren und es kam im, <lacht> im Radio auf einmal. Ähm, kennst du diesen diesen Chanson, möchte ich was sagen, dieses Lied? Ähm, je t'aime moi non plus. Sing mal. De, 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 de. Oh, je t'aime.
0: Ja, 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 ja. Das ist
1: ganz schrecklich, ganz, ja. ganz, ganz, ganz schrecklich.
0: Und das hast du mit ähm, 180 Dezibel ähm Ich
1: hatte, einfach die Musik, okay, laut, ne? <lacht> und ich hatte die Fenster unten. Und ich habe
0: Einmal über die Strahlauer Allee geballert, <lacht> und, ich oder?
1: Habe, und ich habe, die, ich habe das, die, den Volumenregler, ich habe den Lautstärkeregler nicht gefunden. <lacht>
0: Aber du hättest ja den Fensterknopf nehmen können. Ja,
1: aber ich habe erstmal in voller Panik, habe ich gedacht, weil ich halt auch frische Luft haben könnte, weil es waren 20 Grad und so. Ich fand das Wetter halt auch echt schön. Und ich habe gedacht, okay, es ist jetzt wahrscheinlich. versucht das Ding irgendwie leise zu bekommen. Ich habe es nicht leise bekommen und die Panik ist in mir aufgeschrieben Und ich muss wirklich alle ein bisschen gesehen haben, wie in krasser Panik ich Ich finde, du hättest performen diesen, sollen. <lacht> <Je t> <lacht> das war mir so peinlich. <lacht> oui, je Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Vielleicht hätte ich den Song einfach fühlen sollen. Ja. wäre wahrscheinlich nicht so peinlich gewesen, wie auch, das, was äh, ich getan gesagt, habe. Du hast vorhin gesagt,
0: du kannst deine Liebe auch anders zeigen als mit Umarmungen. Da hast du es. Einfach ja. mal mit dem Renault Zoe durch Berlin brettern und g ähm, aus dem Fenster grölen.
1: <lacht> das wäre das wäre saustark so gewesen. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich fürs Schämen entschieden. Und äh, am Ende ist es auch wirklich so weit gekommen, dass ich ähm, überlegt habe, okay, machst du jetzt die Fenster runter? haust du einfach auf den, auf den Stoppknopf, also dass du komplett das ganze Mediapaket da ausschaltest. Ist letzteres geworden.
0: Ja. Wusstest du, Vicky, ist mir aufgefallen letztens, mhm. dass diese ganzen CSU-Größen alle Ehefrauen mit dem Namen Karin haben. Söder, Stoiber, Seehofer. Alle alle Karin. die heißen alle Karin?
1: Aber es gibt viele Karins, aber es gibt nur eine Muschi. <lacht> die Stäuber-Karin. <lacht>
0: ja, das hat er wirklich gesagt, ne? Ja. Ähm,
1: das ist ja ihr Spitzname. Ja,
0: ja die Muschi. Äh, äh, es gibt doch dieses wunderbare Zitat, wo er erklärt, wie er es mir im Garten hält. Also er sagt da gar nicht Muschi, aber ich füge es immer hinzu, wenn ich ihn imitiere.
1: Ach, mach das doch mal.
0: Und äh, ein bisschen Mähen tue ich. Und äh, ansonsten sage ich meiner Frau, also der Karin, also der Muschi, äh, was ich äh, tun äh, würde. Und äh, dann macht sie das, äh, bzw. Äh, mit dem Gärtner.
1: <lacht> oh, um Gottes Willen.
0: Ich äh, richte vielleicht äh, beim Verlassen des Hauses einmal eine äh, Blume hin. Also, er möchte sagen, dass er die irgendwie in die richtige Stellung äh, drapiert oder sowas. Ja, ja aber, aber
1: der Rest, den macht die, äh, die Karin mit dem Gärtner.
0: Ja, und genau. Und,
1: äh. <lacht> die Aufgaben sind klar verteilt. Der Typ war auch irgendwie, irgendwie lustig. Eigentlich auch schade. So, hat, man, hat man noch so einen Politiker mit? Ich glaube, wir haben so viele Politiker mit so viel Potenzial. Hast du eigentlich das Gefühl, dass man sich mehr oder weniger über. Ähm, über Politiker unterhält, auch gerade so satiremäßig. Ich glaube, das hat nie wirklich abgenommen, oder ist jetzt. Oder empfindest du das irgendwie, dass das jetzt mehr ich ist? Ich finde sogar, weniger? dass es
0: mehr ist. Ich finde sogar, dass es sozusagen gerade über so diese ganze Meme-Kultur ähm, auch jüngere...
1: Du bist ja auch nicht mehr jung, Tobi, ne? Ja, also, ich bin nicht jung, ja. das stimmt. Also lachen so 17-, 18-Jährige über, über so ein... Aber oder zum so Beispiel, also ich,
0: aber ich glaube zum Beispiel, man kennt irgendwie jetzt. Weißt du, was mir Am,
1: aufgefallen? Armin
0: Laschet oder Jens Spahn, also irgendwie nicht so, was jetzt gerade noch nicht Merkel ist.
1: Ja genau, das also, ich glaube, die irgendwie so die, die Ebenen, da sind so, mehr Leute dazugekommen, über, das, die man auf einmal auf dem Schirm hat. Ja
0: ja genau, so habe ja. ich, hab ich auch das Gefühl. Ja.
1: Oder vielleicht ist es auch immer nur, weil wir älter sind und deswegen uns schon ein bisschen mehr vielleicht aber auch ich mit Gefühl, der Materie das befestigt haben. Ich, 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 ich,
0: ich bekomme mehr Reize von außen, also gerade in Form mhm. von irgendwie Memes oder wo wir gerade bei Laschet sind, man hat uns aufgefordert über Joe Laschet zu sprechen.
1: Uh, ist eins meiner äh, nicht eins meiner Lieblingsthemen, aber habe ich schon mal drüber nachgedacht, ob wir mal drüber sprechen sollten. Der Ryan Gosling, äh, der äh, von Aachen. Äh, von Aachen. <lacht> der Typ ist echt oh, oh.
0: Also, es geht um den Sohn von Armin Laschet, ist wahrscheinlich auch schon haben auch wahrscheinlich schon genügend Leute durchgekaut, aber wir tun es jetzt einfach auch und der ist auf Instagram Manfluencer.
1: Influencer, Tobi, das musst du mal erklären.
0: Nein, also der ist Influencer, aber mit einem spezifischen Fokus auf Herrenkleidung.
1: So, aber… Und also klassische
0: Herrenkleidung. Also mehr so
1: Trenchcoats und mal so eine, wie heißt das, so eine Feodora? So <lacht> so aber gut? auch so
0: Accessoires. Äh, kennst du dieses Bild mit der Pfeife? <lacht> der also, versucht das, glaube ich, wieder so schick zu machen, wie man irgendwie, oder versuchen, glaube ich, einige… Oder vielleicht, was heißt chick So ein bisschen
1: Madman-Style manchmal so. Ja,
0: oder? genau. Ich finde halt, dass er leider manchmal ein bisschen aussieht, als hätte sich jemand auf dem Kinderfasching als Detektiv verkleidet.
1: <lacht> Colombo verkleidet. <lacht> also bei manchen ist mir auch aufgefallen. Aber ähm, ich finde es ja grundsätzlich nicht schlecht. Ist ja auch kein, kein, kein unattraktiver Mensch. Aber es ist halt schon krass, wie man in der Öffentlichkeit steht, nur weil man der Sohn halt von jemandem ist. Ja, aber ja? Ist, das,
0: ist das so? Also... Also,
1: der wäre sonst niemals bei uns auf dem Schirm. Niemals. Ja, das stimmt. Natürlich. Also, das glaube ich.
0: Aber dann ist ja auch hart irgendwie, ne? Als, Also, wenn du dann immer im Schatten deiner, deiner Eltern, die irgendwie äh, irgendwas sind, stehst und sozusagen, ich, egal was du tust, immer den Makel hast, dass ähm, oder dir dann das auch unterstellt wird, dass du ja nur an der Stelle bist, weil du der Sohn oder die Tochter von XY bist. Andererseits ist es wahrscheinlich auch in meisten Fällen so, aber. Ich stelle es mir schwierig vor. Was ist
1: denn die Erwartungshaltung eines Politikerkindes? Auch Politiker zu werden? Du stehst ich, ja immer im nee, besonderen ich, ich Fokus. Ich habe gar keinen. Ja, genau. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch gerade für seine Manfluencer-Karriere äußerst förderlich, diesen hohen Bekanntheitsgrad in der Parentalgeneration zu wissen. Denn dadurch hast du ja so 20% Follower, die einfach nur wahrscheinlich aus äh, Neugier, Voyeurismus oder irgendwie auf der Suche sind äh, nach, nach irgendwelchen Skandal-News, die hast du. Die hast du immer schon mal fest in, bei deinen Followern. Und das ist ja die Währung ähm, bei sowas. Also, vielleicht ist das ja Kalkül. Das ist nicht. Hat er, hat er sich gedacht, das könnte ich am besten mit der Bekanntheit meines Vaters tun. Aber ich finde, der sieht auch ein bisschen aus wie Ryan Gosling tatsächlich, oder? Ein bisschen hat das, heißt, er
0: das. Das, das. Ja, ja, ja.
1: Naja, der ist ja auch. Ist der vergeben, Ryan Gosling eigentlich? Dann ist, ist vielleicht Joe so. Laschet der Trostpreis. Oh Gott, das hört sich auch ruhig an. Der ist noch zu haben, wollte ich damit sagen. Nicht der Trostpreis, der ist. Äh hat,
0: nicht mal, hat, hat nicht mal irgendwie, äh, haben nicht mal, äh, ich weiß gar nicht, Joko und Klaas oder so, äh, Ryan Gosling, so ein Fake Ryan Gosling irgendwo eingeschleust?
1: Das war saulustig. Das habe ich auch nochmal gesehen. Das habe ich mir irgendwann mal auf Aber YouTube gemacht. Weißt geguckt. du, wer es war? Oder? Ja, Joko und Klaas. Gosling Gate. Fake Ryan Gosling Prank.
0: Das war, doch, das war doch, wir wissen es, das war ähm, Joe Lasche damals.
1: Das war Joe Lasche? Ja, Nein, aber ja, ja. Aber guck mal, ich gleich. ja, das war der, das war der. <lacht> ich bin schon ein kleines Fangirl jetzt hier. <lacht> nee, der ist Koch aus München, der falsche, den sie ah, okay. da eingeschleust haben.
0: Und wir sollen, wurde, wurde uns auch geschrieben, wir sollen äh, Erziehungstipps von Kinderlosen geben.
1: Ah ja, mein, mein bester Erziehungstipp ist tatsächlich, ähm, Kinder in einem gewissen Alter, und da stütze ich mich auf einen ehemaligen Biologie- und einen Psychologielehrer äh, sind an, in einem gewissen Kindesalter wie Hunde. <lacht> also, dass man mit denen, also, die nichts machen, die musst du halt füttern, so 0 bis 3, so gefühlt, also. Und das ist so mein Erziehungstipp, behandle dein Kind. Die füttert? Ja, erstmal fütter dein Kind. Das hört sich ja schrecklich an. Ich bin, bin bestimmt nicht so ein Mutter des Jahres, Award. da habe ich mich jetzt schon für alle Zeiten disqualifiziert. Ähm Deswegen fragt, man, fragt mich auch niemand. Es ja. ist halt der Grund, warum. Ich glaube auch nicht, dass ich da dass ich drin gut wäre. Ich glaube, ich würde, oh, das ist wirklich ein Tipp von Kinderlosen, ich würde meinen, meinen Kindern immer Gemüse unterjubeln. Das heißt, wenn ich irgendwie so Frikadellen, so Fleischpflanzer mache, da würde ich immer schön äh, Karotten rein äh, raspeln und Zucchini oder so. Damit die fahren Gemüse essen. Kommen die bestimmt drauf, dass da Karotten drin sind und puppeln die das alles raus und das den ganzen Scheiße überall liegen. Aber für so einen Kinderlosen macht das total Sinn, das so zu machen.
0: Meine Mutter hat uns. Ähm
1: die Gummibärchen-Geschichte? Ja, ah, erzählt? die hast du mir mal, ich weiß nicht, ob du sie im Podcast erzählt hast, aber... Äh,
0: die hat angefangen, wenn wir Gummibärchen haben wollten, uns Rosinen zu geben und gesagt, das sind Gummibärchen.
1: <lacht> ja, das sind, äh, und da hat es ja, ja gelingt. Und wie lange wie lang konnte sie die Lüge aufrechterhalten? Bis ihr irgendwann mal außerhalb Gummibärchen gegessen habt, oder? Und dann komplett verzuckert in der Ecke gelegen habt. Pff, Zuckerschock. Ja.
0: <lacht> also mein Erziehungstipp wäre, ähm, Musikinstrument lernen lassen.
1: Ja, also ich glaube, das hört sich von außen immer total gut an. So, lass dein Kind doch ein Musikinstrument lernen. Das ist bestimmt auch richtig.
0: Ja, nee, auch gegen den Willen des Kindes selbstverständlich. Ach so, ja, weil es ja, ja.
1: wichtig ist und weil man dann auch gut in Mathe ist, wenn man wenn man Klavier spielt, ne? Das ist so ein Vorteil, oder? Musikalische Menschen. Ja, aber
0: das, das hängt tatsächlich irgendwie zusammen. Ja, das
1: hängt zusammen, aber ich glaube, das ist eher so, dass ich glaube, du jetzt keinen, nur weil du Klavier lernst, keinen guten Mathematiker aus dem Kind machst, sondern eher, dass das eine... Aber vielleicht dass kann man Potenzial freilegen. Möglicherweise, ja. also. Ja, und vor allem hat man auch wieder eine, schönes, ähm, eine schöne Möglichkeit, das Kind abzuschieben. In eine Musikschule zum Beispiel. Dann üben die halt immer nur da. Weil ähm, das Tolle ist, das Kind lernt ein Instrument, aber du kaufst das Instrument nicht für zu Hause, denn du bist smart. Du schickst dein Kind in die Musikschule und dann kannst da die Sachen kaputt machen und die ganze Zeit rumüben und du hast deine Ruhe.
0: Du kannst, also vielleicht kannst, nicht die, kannst, dir, kannst die Blumen im Garten also richten. Also tendenziell ein Instrument lernen lassen, aber keins, wo man schiefe Tröne treffen kann. Klavier ist ideal. Also man kann immer noch ziemlich hässlich Klavier spielen, aber man, die einzelnen Töne, die stimmen.
1: Also du meinst, weg
0: auch
1: von Blasinstrumenten.
0: Weg von Blasinstrumenten, Blas Streichinstrumenten, oh, all, so all das weg.
1: Oh, das habe ich, glaube ich, auch mal gesagt. Die Violine des Grauens in der Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe. Aber oh, wenn man es kann, ist schön. Hat jemand äh, Geige-Violine? Schräg, 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 Schrägstrich Ich weiß gar nicht genau, wo der Unterschied ist. Ähm, Keine. Gibt keinen? Nö. Nee. Okay. man hat da wahrscheinlich, nicht unbedingt mit einer Stradivari, aber mit irgendeiner mit, mit so Plastikgeige... Ja da die ersten Versuche gemacht und es war wirklich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich da gewohnt habe, Ich glaube so drei Jahre und es wurde nicht besser. Es war einfach kein, kein Fortschritt zu, zu, zu hören. Es war immer, gefühlt immer, immer der gleiche Scheiß. Es ist wirklich, muss auch für alle ja, auch hart, sein. Es ist,
0: ja? ist hart, hart.
1: Oder die, weil die Verbesserungen waren so fein oder es ist einfach so auf so einem hohen Niveau, <lacht> das stattgefunden dass, ich, dass mein, dass mein Gehör das gar nicht mehr wahrgenommen hat. Hast du noch einen Tipp so für, für, für Kindererziehung?
0: Ich habe noch einen Erziehungstipp. Ich liebe Lego. Ich liebe Lego, aber nicht diesen ganzen gebrandeten Scheiß kaufen. Ja, äh, Frozen hier, Ninjas da, Star Wars dort. Das soll ich selber bauen. Einfach ein paar Steine hingeben. Wenn du Frozen Wenn bauen du Frozen
1: willst, dann, dann Bau Frozen. Dann
0: Frozen. <lacht> Köpfchen benutzen. Vorstellungskraft.
1: Ich hasse Lego-Steine, die auf dem Boden liegen, weil ich oh, ja. tendenziell immer drauf trete. Aber das ist ja auch, wird wahrscheinlich jedem so gehen, natürlich. Aber wie, du
0: musst auch... Auch richtig geil. Äh, große Decke ausbreiten, Lego-Kiste darauf auskippen zum, zum, zum Basteln. Kann man am Ende die Decke an den vier Enden nehmen und wieder in die Kiste. Das ist
1: tatsächlich ein guter Tipp.
0: Wieder in die Kiste, Decke rausziehen, fertig, aufgeräumt.
1: Es gibt übrigens eine Frau, die baut mit Lego so äh, Rampen für Rollstuhlfahrer. Ah, cool. Das finde ich mega schlau, mega ja. cool. Und? Ähm, ich habe letztens, oh, hab letztens eine kleine Fahrradtour gemacht durch Berlin. Um, Bike, äh, schönes Wetter und Bock. Und da bin ich am äh, Museum für Technik vorbeigefahren. Und da habe ich, oh, hab ich richtig Bock drauf. Sobald Corona so nicht überstanden ist, aber wenn Museen wieder öffnen und äh, geimpft und, und, und alles schon ein bisschen <lacht> besser wieder, da möchte ich auf jeden Fall ins ähm, Technikmuseum. habe ich Bock zu.
0: Ja, dann mal da hingehen, Vielleicht auch als Tipp.
1: Ja, ich habe gedacht, ich könnte jetzt so ein kleines Date hier mit dir ausmachen. Ja. So. vielleicht zum.
0: Ja. ja ah, nee. Sehe ich sehen. nicht.
1: Was? <lacht> Klar Doch, das da,
0: gerne. Lass uns da hingehen.
1: Ja, machen wir einen kleinen äh, Rumtauben Nuss-Offside. Live. <lacht> aus dem, <lacht> dem Technikmuseum.
0: So, haben wir, hast du noch, haben wir noch Erziehungstipps? Also, füttern
1: Mal ins Museum gehen.
0: Mal ins Museum gehen. Ähm, Lego, einfach Bausteine schenken. Frozen und ähm, Star Wars. Sollen sie selber bauen. Hm. Lego auf der Decke ausbreiten.
1: Das ist echt schlau. Kinder wie, Hunde,
0: kind, Kinder wie Hunde behandeln.
1: <lacht> ich habe ich hab noch ein. No, ah, jetzt habe ich wirklich. Dieses Kinder wie Hunde behandeln. Ja, das ist auch kein, kein, guter, kein, kein guter Tipp. Aber was Konkretes daraus wäre zum Beispiel, Kindern so. Nicht Kommandos beizubringen, aber Wörter, die den Arbeits, Sitz. Den, ja, sie den Alltag einfach mit Kindern erleichtern. Mehr, Stopp, ähm, weißt du, so, nicht dieses Mama, Papa, Bett, Himmel, sondern irgendwie so was Funktionales, damit man, damit Kinder schneller kommunizieren können, was sie möchten oder was, was sie nicht. Mehr, weniger.
0: Stopp die sollen ja schon ganze Sätze lernen, denke ich.
1: Ja, das können die, die, die. Also
0: mehr und weniger, das machen die doch automatisch. Ich glaube,
1: mehr! Ja, aber ich glaube, du musst das halt auch so ein bisschen steigern. Weißt du, es, du fängst auf, wenn du eine neue Sprache sprichst, ähm, lernst du nicht am allerschnellsten, wenn du mit äh, vollen Sätzen zugeballert wirst. Sondern du musst das ja stückweise, musst du das ja, musst das erweitern. Du musst auch ein bisschen. Aber
0: du willst ihn ja nicht nur, du willst ihnen ja nicht nur ähm, beibringen, ihre Bedürfnisse auszudrücken.
1: In erster Linie schon, weil es den Alltag an, in einer bestimmten Lebensphase ähm, willst du, erleichtert Willst,
0: willst du ihnen nicht auch beibringen, mit ihren Bedürfnissen umzugehen? Also. Hunger, ja klar, aber es gibt <lacht> ja auch was wie Rücksichtnahme und so weiter. Ja, aber da sind ne?
1: wir doch gar nicht. Du bist, wir befinden uns hier gerade im, im in einem Abschnitt. Vielleicht muss ich das dazu sagen. Bis ein Jahr und danach. Du musst es ja Stückweise Wann fangen dann Fangen die denn weiter. an zu reden? Weiß ich nicht. Also ich ganze Sätze. Reden, reden, also aber anderthalb. reden die
0: mit eins? Sagen die da schon mehr und weniger?
1: Also zum ja klar zum mehr. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es auch nicht genau, Tobi, aber wenn ich sie in der Lage sind, so. zu, ein bisschen mehr als zu brabbeln, finde ich, dann sollte man nicht solche Sachen, sowas wie Elektrizitätswerk oder Mama oder äh, oder Baldachin oder irgendein so Blödsinn oder Hase, sondern irgendetwas, was funktional ist, was dir den Lebens, den Alltag mit deinem Baby erleichtert.
0: Überzeugt mich nicht, muss ich sagen. Sag ich dir ganz ehrlich, Vicky?
1: Windel zum Beispiel. <lacht> oder so.
0: Die sagen doch, ah, ist doch funktional.
1: Ja, aber nicht so mehr und stopp und weniger.
0: Das war, mal, das war das mein das Tipp. Die so ich
1: möchte, dass die, dass die dann halt sagen, wenn sie keine Hunger mehr haben oder dass sie sagen, sie, sie möchten mehr ja, davon mehr die haben.
0: wissen sich doch zu helfen, die sagen doch, ähm, die, die spucken es aus oder so, ist doch effektive Kommunikation oder drehen den Kopf weg.
1: Hm. Okay, vielleicht ist mein Tipp jetzt nicht so, nicht so bahnbrechend und super. Da kann ich mein, mein Buch, was ich geschrieben habe, wegschmeißen. <lacht> Kommunikationstraining für sechs Monate alte Babys.
0: Ich mir vor, wie du da äh, mit, so einem, mit so einem Stock vor so einer Tafel äh, stehst und lauter so Babys in so einer Klasse und du ihnen erzählst, dass sie einfach nicht effektiv kommunizieren.
1: Ja, Liebe wenn, Leute, wenn, das wenn,
0: Geheimnis effektiver Kommunikation.
1: Ich kann das so keine Ahnung, so Pavlov Werde
0: dir bewusst darüber, was du möchtest und fordere es ein. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, die können, das können die tatsächlich schon ganz gut. Aber ich habe gedacht, vielleicht hole ich nochmal einen Keks und Klingel raus.
0: Einfach konditionieren.
1: Einfach konditionieren.
0: Ja, genau. Also anstatt den immer zu sagen, an der Straße rechts und äh, links zu gucken und nochmal rechts, einfach auch mal vielleicht so eine Puppe ähm, Schau überfahren lassen. So, das passiert. Traumatisiert, kein Problem mehr. Ich glaube, du wurdest gerade von, ein, von einem
1: Babysitterlisten ich dieser hab, Welt gelöscht. Ich habe nur
0: deine Impulse <lacht> aufgegriffen, Vicky, äh, wie, äh, wie du sechs Monate alte Kinder äh, ein Sprachtraining <lacht> schicken willst und Zweifel dazu konditionieren möchtest. Und ich habe das logisch fortgeführt.
1: Ja, ich... Also du bist
0: mit auf der Blacklist, das möchte ich
1: sagen. <lacht> ja, aber ich kann jetzt noch so ganz tolle Sachen, sowas sagen, sowas wie ja unbedingt äh, zur delfin und Chinesisch-Kurse ab zwei und <lacht> sowas nicht immer so super, so überambitionierte. Ähm, würdest du dein Kind zweisprachig erziehen?
0: Nein. Naja, pff, ach, nicht, nicht ohne Not. Also,
1: was wäre denn so eine Notsituation?
0: Naja, ähm, wenn ich zum Beispiel in einem anderen... Land, Land wohnen würde, mhm. dann würde ich schon Wert darauf legen, dass das Kind die dort vorherrschende Muttersprache lernt. Ich finde, ich, ich finde das natürlich wichtig, dass man ähm, mehrere Sprachen spricht. Warum? Ich, ich denke, das ähm, Beste, um Vorurteile oder äh, Angst voreinander abzubauen, ist, wenn man miteinander sprechen kann. Das ist, äh, der
1: Einstieg in kulturellen Austausch quasi. Sprache als Mittel.
0: Der Kommunikation, was kommt jetzt?
1: <lacht> naja,
0: egal auf jeden Fall, aber man muss es jetzt ja auch nicht übertreiben und die mit äh, drei Jahren in den zweisprachigen Kindergarten schicken.
1: Ja, ich habe auch so überlegt, weil ich meine, theoretisch könnte man ja, wenn man fließend Englisch unterwegs ist, könnte ja man das Kind ja auch zweisprachig so erziehen. Aber ich glaube, da kommt noch ein Mucksball raus, wenn nicht einer der Elternteile vielleicht. Die
0: reden dann so wie wir. Ja, ja, dann Englisch. muss man sie erstmal allein.
1: Ja, können wir auch mal challengen jetzt das Ganze. Ja. Das wird furchtbar. Lieber nicht. Es gibt auch irgendwie so einen Unterschied zwischen. Äh, so es so ist wie so ein zwei Zweiklassensystem der Sprachen, die man äh, irgendwie mitbekommt. Hat, hat man so das Gefühl.
0: Aber ist, was meinst du?
1: Naja, es ist irgendwie als elitär empfunden wird, wenn man das Kind in den englischen Kindergarten schickt oder ein französisches äh, den Frühfranzösisch oder so Französisch
0: beibringen. verstehe ich nicht, warum man das lernt.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also damit ich es noch auf einer Karibikinsel sprechen kann, in Frankreich, weiß ich nicht, ob ich... Aber es ist eine schöne Sprache. Ja, eine super, super schöne Sprache. Sprache. Deutsch-Französische Freundschaft, Ach, Freundschaft Ach, alles ja, voll. Toll. wichtig. Äh, ja. mhm.
0: Je t'aime. Ja, äh, je
1: t'aime moi non plus.
0: Äh, vive la France. <lacht> Fraternité, äh, blablabla. <lacht> Liberté.
1: Oui, non. saint Santalpre. Ähm... In nee, Frankreich, super, toll. super. <lacht> Aber ist mir mir so aufgefallen, so, und das ist dann, wird dann irgendwie als total elitär empfunden, dass aber eigentlich sehr, sehr viele Einwander, Einwanderkinder, also Kinder von, von Leuten, die nach Deutschland gekommen sind, halt automatisch eine zweite Sprache sprechen und das wird irgendwie weniger anerkannt und das finde ich irgendwie komplett ungerecht. Also, ja, das ist natürlich auch eine, ich finde, eine. eine kann man ja schon als Leistung auch so sehen. Das ist ja ein Skill, was man hat. Also ich kann... Ja,
0: ja also ich, find's, ich ich bin immer beeindruckt, wenn Leute viele Sprachen sprechen können. Und Die
1: Sprache der Liebe. Hä? Der
0: das finde ich so ganz komische, Also Ich weiß nicht, ob das so ein amerikanisches Klischee ist, ob wir das selber so wahrnehmen oder ob wir es übernommen haben. Wir haben ja viel so popkulturelle Dinge übernommen aus den USA, also Valentinstag und Halloween mhm. und so weiter. Und die Vorstellung, dass Frankreich und Paris, dass das so romantisch ist, frage ich mich immer, hat man die Vorstellung bei uns auch schon gehabt oder ist das sowas, was man sich angeeignet hat, weil das im amerikanischen Raum so ein das weiß so ich nicht. ein Klischee nicht. ist. Also wenn das kann
1: auch sein durch die Filmindustrie, ja. weil ich meine, dass es relativ viele äh, romantische Filme aus Frankreich zu einer bestimmten Zeit gab und dass es daher vielleicht ein bisschen herrührt, ne? dass die halt … Aber halt
0: mittlerweile gibt es ja praktisch die ganzen Filme, die immer thematisieren, dass man nach Frankreich geht, zum Beispiel als um romantischen Ausflug. Ja, ja, genau, sowas zu machen.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, dass das ein bisschen amerikanisiert wird, weil es ist natürlich ein Langstreckenflug, ne? Und dann äh … Hast du natürlich dann den, den Eiffelturm. Warum ist der Eiffelturm denn eigentlich was Romantisches? Ich verstehe das gar nicht. War also,
0: also, zur Welt, Welt, Weltausstellung. Ja, aber was ist, was so ist ein, am Eiffelturm? Man hat denn, einfach mal da Das ist ein
1: großer Turm. Eigentlich ja. ist es ein fallus symbol
0: Ja, genau.
1: Wenn man es mal genau nimmt. Weil es geht ja. ja nur darum, dass er groß ist.
0: Ja, genau. Man wollte damals zeigen, wie toll hoch man bauen kann.
1: Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum ist das so unglaublich romantisch.
0: Ja, das habe ich ja dich gerade gefragt. Ja, da, woher soll Frage ich das denn wissen?
1: <lacht> ja, ich, habe doch gerade, ich habe doch gerade gesagt, das ist ein phanus Da stehen ein paar Kirschbäume rum. Das ist voll schön. Aber es hat sich irgendwie so als Symbol der Liebe oh, entwickelt. Und Paris ist natürlich auch eine wahnsinnig schöne Stadt. Muss. Also ich mag Paris total gerne. Auch ähm, schon ziemlich oft da gewesen. Deswegen kann ich es nachvollziehen. Warum nicht Braunschweig? Ja, weil ich glaube, so ein paar äh, Kohlekraftwerktürme, glaube ich jetzt nicht, den Esprit haben von so einem, äh, von so einem Eiffelturm. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Hm. Also.
0: Aber mich würde das echt interessieren, ob man das früher auch schon gesehen hat. so. Ähm, Woher oder, kommt das eigentlich? Oder genau, ob wir das eigentlich nur übernommen haben. Und warum
1: nicht Braunschweig? Das ist wirklich die, ich glaube, so müsste man die Frage auch formulieren.
0: Es gibt auch Ruhrromantik.
1: So, so Industrieromantik.
0: Ähm, hast wenn du, da, so, hast wenn du, da so die Abendsonne untergeht äh, zwischen all den Dingen, äh, die unsere Lebensgrundlage zerstören, das ist doch schön.
1: Ich suche gerade wirklich nach der romantischsten Stadt Deutschlands. Wo würdest du hingehen, Tobi? Wenn du das Perfekte...
0: Ich kann mit dem Konzept Romantik nicht viel anfangen. Ich weiß nicht, was es sein soll.
1: Was ist denn für dich romantisch? Machen wir mal eine kleine Aufarbeitung.
0: Ja, wie gesagt, ich kann mit dem Konzept nicht viel anfangen. weil Also, ähm, okay, Aufmerksamkeit. Das, äh, das, das heißt, du räumst ich.
1: die Spielmaschine aus und du hältst das für äh, romantisch. Bringst mal Du den willst Mühe mich ja gerade wieder so eine Ecke stellen. Nö, da lasse ich nö, mich nö, gar nö, nicht ich, drauf ich, ein. Ich, ich frage einfach nur. Ich bin ein besorgter Bürger, der einfach fragt. Oh, <lacht> <lacht> ich ich sorge mich um meine Familie und deswegen stelle ich einfach mal ich diese Frage.
0: <lacht> nee, ich ähm, also so diese irgendwas mit Rosen und, und, und also so die Inszenierung von äh, Beziehungspflege. Das ist persönlich kann ich damit nicht so viel anfangen. Ich finde der Begriff wurde auch von der RTL Sendergruppe ähm, einfach exzessiv äh, gebraucht und hat dadurch so praktisch so eine zu die zehn sendung
1: <lacht> Die zehn romantischen Dinge. <lacht> ja oder ähm,
0: Bauer sonst was hat. Äh,
1: der herzliche Hennenhüter Heinrich
0: hat seiner geliebten Gerda ein romantisches Picknick äh, im Hühnerstall vorbereitet. Und dann siehst du das und dann sagst du, das soll jetzt romantisch sein, das soll, das soll was Positives sein. Ich, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht zwischen stinkender Hühnerkacke sitzen äh, und mir so ein Aldi Prosecco reinballern. Das ist wie Kohl, der
1: Gen zu Genscher sagt, ich möchte mich hier hinsetzen.
0: <lacht> Ganz setzlich. Setze ich mich nicht hin auf diesen Stuhl. So ein ganz entsetzlicher Stuhl.
1: <lacht> ja, was ist denn aber eine gute Frage? Ich glaube auch wirklich, dieses Konzept Romantik und das zu verbinden mit Aufmerksamkeit ist ja schon mal ein smarter Move. Trotzdem möchte ich von dir jetzt einfach, ich möchte das ein bisschen rausgekitzelt haben. Was wäre für dich dann einfach die, die Essenz? Was wäre für dich dieser, dieser Moment, wo du sagen würdest, dass. Ich. Das
0: Problem ist, Vicky, dass du äh, annimmst, dass ich Romantik als etwas Erstrebenswertes empfinde.
1: Okay, Ladies, alle, <lacht> die gerade zugehört <dazu> haben, <lacht> Tobi ist mehr der Mann fürs Grobe, also <lacht> der Bauschaumexperte und Siphon einbaut und äh, ein eingelassenes äh, Schaumbad in der, Spüle den Bauschaumbad. Bauschaumbad in der Spüle für den Gipfel der Romantik. <lacht> Hier, Schatz, äh, ich habe schon mal Wasser eingelassen.
0: Nee, nee, du hast, du, du hast mich immer noch nicht verstanden. Nee, nee, ich, ich halte versteh, das nicht für den find, Gipfel der Romantik. Ich verstehe
1: ich versteh, es mit Absicht falsch, weil ich die, die, die Vorstellung, ja. dich hier gerade so bloßzustellen, extrem lustig finde. Ja, das ist
0: mir total egal. <lacht> ich total mit Leben. Also bist du nicht äh, Nur weil du ähm, <lacht>
1: Jetzt geht's los. So wie Schlag aus? Komm, ich bin, ich bin gut gewappnet. Alles, was du jetzt, also was jetzt kommt, kriegst du doppelt und dreifach zurück. So, be careful.
0: Nur weil du äh, dein Leben zu einer rosamunde Pilcher-Schmonzette, die, die du so gerne guckst, erklärt hast. Und ich ich gucke die nicht gerne, ich schreibe die,
1: sie gerne, Tori. <lacht> das ist ein großer Unterschied.
0: Du lebst sie auch gerne, ja, und davon träumst, dass man dich auf einem weißen Schimmel <lacht> zum Altar äh, führt.
1: <lacht> auf, auf einem weißen auf
0: Schimmel. Einem mit so einem Rosenbad außenrum. <lacht> und, und, äh, einer und einer heu. beleidigt. Ja, genau. Und. <lacht> und äh, Aufgrund deiner übersteigerten Vorstellung ständig beleidigt reagierst, wenn die Realität nicht deinen überzogenen Erwartungen ähm, entspricht. <lacht> ich <will>. <lacht> <lacht> Lass ich mir ja nichts von dir sagen.
1: Ja, das äh, ist wahrscheinlich die beste Reaktion, aber das Einzige, was zum Thema. Äh, ja, was, was soll ich dazu sagen, Tobi? Das hat einfach in deinem Leben keinen Platz. <lacht> Ich kann nicht wirklich darauf kontern, weil es wirklich nicht so ist. Für mich ist ähm, Romantik etwas sehr Individuelles.
0: Mm, ja, mhm. ja, natürlich, es ist sehr individuell. Da muss man auch selber, man muss man sich auch persönlich wohlfühlen einfach. Wichtig ist, dass es für dich stimmt, Vicky. Ja, und für hauptsache einen selber. du fühlst dich wohl. Ja, genau.
1: Hauptsache Alessio geht gut. <lacht> ich finde das ganz schön, diese, diese Vorstellung, dass jemand ähm, Aufmerksamke jemandem Aufmerksamkeit schenkt und gut zuhört und genau weiß, was und, und den anderen... Das, das Konzept des anderen versteht und darauf aufbauend Dinge tut, die er vielleicht... Rote so, Rosen schenkt. Die er so einfach nicht tun würde oder sie. Ach, darum geht es. Ja, es geht vielleicht auch so ein bisschen wirklich um diesen, um den Gedanken, etwas absolut zu tun, aus, aus einer gewissen Bedingungslosigkeit heraus. Einfach nur, weil er weiß, dass, oder dass die Person weiß, dass die andere Person das total schön finden würde. Und wenn...
0: Ich bin jetzt wieder bei dem Hühnerstall von Bauer, ähm, wie hieß er? Heinrich? Heinrich?
1: Der herzliche Hühnerstall. Das Hühner ist, glaube ich, mein
0: Problem, dass ich diese dass ich diese als Romantik betitelten Dinge nicht damit in Verbindung bringe. Ja, aber so bin
1: ich auch nicht. Also ja. ich kann mir auch Schöneres vorstellen, als im vollgekackten Hühnerstall zu sitzen, <lacht> bei, einem, äh, bei einer Flasche Rotkäppchen mit äh, Fleischsalat und, und, und äh, Baguettebrötchen, also vor Frisch aufgebacken. Frisch aufgebacken. Aber ich, du. Was, ja, ich, was ja. ich schön finde, was, was ich auch mal gemacht habe, so mit, in, auf Rügen, kleinzicker ist so eine kleine äh, Landzunge und da kannst du dann über das ganze äh, ich glaub, Teil Bodden, glaube ich, kannst du da äh, zum, ja, kannst du ein bisschen ans, äh, auf die Ostsee raufgucken. Und da mit einem.
0: Du kannst in Rügen auf die Ostsee gucken.
1: Mann, das ist so ein bestimmter Ort und der ist relativ hoch gelegen und du hast einen Wahnsinnsblick. Muss man mal gucken, kleinzicker kann, kann man ja mal googeln, wenn man Bock hat und da so ein Kissen drauf und eine, äh, was zu trinken. Und weißt du,
0: wie ich das nennen würde? Schön. Ja. Ich würde nicht sagen, oh, das finde ich aber romantisch. Ich würde sagen, oh, das finde ich aber schön.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde es auch schön, aber ich finde es auch ein bisschen romantisch. Das ist tatsächlich bei mir so ein bisschen verbunden. Aber es hm. muss nicht Romantik muss bei mir nichts mit Kitsch zu tun haben. Hm. Und ich glaube, so bist du auch. Ich glaube, du fürchtest dich nur einfach vor dem Wort. Ich glaube, du, du darfst dich an so einer Vokabel nicht, nicht so aufhängen, so mit hm. Romantik. Ich glaube, du meinst das Gleiche. Aber ähm, dieses, dieses Schmierige, was du skizziert hast, ähm, damit kann ich mich auch nicht identifizieren. Na gut. Es sei denn, jemand würde sich jetzt hier mit äh, auf den Tisch legen, Spaghetti <lacht> auf den Bauch <lacht> trappieren nach einem alten Familienrezept. <lacht> da könnte ich selbst, da könnte ich nicht. Das war doch auch ein
0: Realisator.
1: Das, war, das ist so unfassbar geil gewesen. Für alle, die es nicht gesehen ah. haben, RTL. Ich weiß nicht, welches Format es war, aber es gab jemanden, ähm, der wollte ein romantisches Dinner äh, kreieren und hat sich in äh, Unterwäsche auf den Tisch drapiert und hat <lacht> Spag äh, Spaghetti nach altem Familienrezept mit so einer Ketchup-Soße <lacht> auf sich verteilt. Und dann musste die Person das dann im Fernsehen auch von ihm abessen. Es war Ich, 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 ich habe sehr viel Unangenehmes dabei gefühlt, als ich das gesehen habe und gelacht gleichzeitig. Das war das ein wildes Potpourri von Gefühlen.
0: Ja, aber es appelliert ja so an, an das Niederste-Menschen. Also, äh, äh, kann man so. Äh. Das Hoerismus. Ja, Ja, ja. Man ja. fühlt
1: sich auch gleichzeitig so ein bisschen besser. Ich glaube, dafür ja. wird die, werden diesen, genau. diesen, diese Reality-Formate auch geschaffen. Damit man sich in, se, in seinem kleinen äh, Leben ein bisschen besser fühlt. Weil es immer noch Menschen gibt, die asozialen sind. muss freut,
0: dass man einen Teller
1: hat. <lacht> ja, ich, Teller. Und ich habe barilla sauce muss kein Ketchup zusammenrühren. Nach einem alten Familienrezept, ey. Das war
0: der Knaller. Ja gut, dann äh, belassen wir das dabei. War doch, war doch wieder, war doch klasse.
1: War wow, super, fand ich auch super klasse. Okay, tschüss. <lacht> <lacht> Schnell aus der Affäre stehen hier. Okay. Okay. Du okay. ja, bist auch bereit, wollen wir jetzt Ja, ich wollen, bin wollen bereit. Ja. Auf drei?
0: Nee, hintereinander.
1: Ist oh, schöner. Ist schöner? Wer hm. Werf so anfangen? Mir egal. Schnick, schnack, schnuck. schnuck. Schnick, Schnack.
0: Schnick, Schnack, schnack. Was heißt das jetzt? Dass du anfängst oder dass ich anfange? Ich habe
1: gewonnen, das heißt, ich entscheide, wer anfängt, du fängst an.
0: Ah, okay. Also soll ich jetzt nochmal die ganze Verabschiedung machen? Nee, ja. nee,
1: Schnick, Schnack, Schnuck bleibt jetzt noch drin.
0: Ah, okay. Na gut. Mach's gut, ciao. Tschüss. Das war ja jetzt. Ähm ja, komm. Ich. <lacht> <lacht> Was sollen wir <ich> machen? <lacht>